0: Nos últimos 20 anos, a Antártida perdeu cerca de 140 milhões de toneladas de gelo. A Groenlândia perdeu perto de 300 milhões. Menos gelo implica, naturalmente, subida do nível do mar. É tudo uma questão de tempo. Qual é a vulnerabilidade? Qual é o risco de regiões costeiras portuguesas, por exemplo nas rias de Aveiro e Formosa, no litoral de Esposente, em zonas ribeirinhas, por exemplo, do Douro, do Mondego, do Tejo, do Sado, do Guadiana. Que medidas de proteção e adaptação devem ser adotadas? É um tema principal nesta edição, em que o professor Filipe Porto Santos nos traz como convidado um perito, Carlos Correia Antunes, que tem mais de 15 anos de estudo sobre avaliação de vulnerabilidades e risco costeiro. Antes, um relance por outra atualidade relacionada com a natureza, com o clima, o Brasil decidiu afundar o porta-aviões São Paulo. Tinha sido comprado à França no começo deste século, ano 2000 mesmo, em França este porta-aviões era o Foch, um super porta-aviões, 2 mil marinheiros, base para uns 40 aviões militares. Este porta-aviões deambulava nestes últimos seis meses à espera de Um destino final. Ninguém quis aquela sucata, com umas 10 toneladas de amianto. O problema, professor Filipe Duarte Santos, é que, assim, uma bomba ambiental com umas 33 mil toneladas vai para o fundo dos mares.
1: Sim, é preocupante. O amianto é um material que era muito usado na construção civil no século passado, devido às suas propriedades de ser isolante do calor, também não... Ser isolante elétrico, é incombustível, também é impermeável e era muito utilizado até nas canalizações. não é A União Europeia, em 1999, fez uma diretiva em que regulamentava o aspecto, quer dizer, o risco não é dessas condutas de água. Que eram feitas com, com amianto e, portanto, porque no fundo as canalizações degradavam-se e podia haver amianto que fosse para, para essa água. O amianto é, descobriu-se que é cancerígeno, pó de amianto, provoca o cancro e, e portanto, hoje em dia não, não, não se utiliza. Em relação a este porta-aviões, de facto é uma situação implorável ele foi afundado a uma grande profundidade mas também tem não só amianto como metais pesados, como mercúrio e portanto realmente, não será a prática ideal com não é a prática ideal este é um é o porta-aviões digamos que gêmeo do Clemenceau este era uhum. o Focke, são dois porta-aviões franceses em relação ao Clemenceau o que aconteceu foi que Chegou ao fim da sua vida e em 2009, 2010, foi desmantelado num estaleiro britânico e, 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 portanto... Uma prática,
0: a boa prática, no fim de contas. Exato.
1: O que aconteceu com este foi que havia um acordo com a Turquia, mas a Turquia acabou por por negar a entrada, a costagem do do barco. O barco ficou no no oceano, em, em círculos, não é? E rebocado por um um rebocador holandês e e já a meter água, quer dizer, portanto, impossível de de, de fazer chegar a um porto e e acabou por se afundar.
0: Na atualidade, também, vinda de Espanha, a notícia de que no Parque Natural de Doñana, vizinho vizinho do Algarve, na Andaluzia espanhola, aves estão a deixar de se reproduzir isto efeito da degradação da atmosfera
1: sim aquilo que se passa no Donana é não só um, um impacto muito forte de, de, do desenvolvimento turístico com grandes uh, empreendimentos uh, uh, matelas canhas sim uh, e e por outro lado também a pressão da agricultura da agricultura irrigada na periferia do parque tudo isto restringe as reservas uh, hídricas uh, há furos que se fazem e que esgotam essas reservas subterrâneas ou tendem a esgotar de maneira que tudo isto tem um impacto à superfície que, que é de enfim, criar condições modificar os habitats criar situações enfim, que não são propícias para, para as aves que uh, nidificam ali assim nas suas trajetórias, suas migrações
0: era uma zona de excelência. Uma
1: zona de excelência e há uma espécie em particular que está é das que estão em maior risco está em perigo crítico de extinção que é a cerceta marmoreada o nome em latim angusti angustirostris <risos> e pronto é um pato que tem assim manchas castanhas é bonito e depois tem um bico estreito era relativamente abundante em toda a zona do Mediterrâneo Sul e Norte da África, mas agora está e nidificava nesta, nesta reserva natural da Unesco, que é a Donana, mas agora isso já praticamente não está a acontecer e, e, portanto, é preocupante. Quer dizer, o governo espanhol atribuiu 356 milhões para restaurar as reservas de água do parque que são essenciais para conservar a biodiversidade e, e também uh, verbas específicas para a questão dos 7,8 milhões para fechar os poços de extração de uh, os furos perdão de extração de água ilegais e portanto enfim há uma via de uh, enfim de, de minimizar Cuidado, este, claro. uh, uhum. o que é uma claro. coisa muito meritória é um facto que em
0: Portugal não há muito não há uma grande cultura de observação de aves mas uh, entre, entre, entre outros países há muita gente que viaja precisamente para, vi- para observar aves. É,
1: exatamente. Eu, eu, eu não, sou, uh, não, não sou um observador de aves, mas uh, gosto de conhecer os nomes. E já em relação às plantas uh, silvestres, aí já tenho um bocadinho mais de conhecimento. Uma <risos> Vamos então ao
0: tema central desta edição, a erosão costeira, as ameaças. Recorro ao texto de Luísa Schmidt, que já aqui tivemos connosco neste programa, o texto publicado na edição da semana passada do Expresso. Em todo o mundo, escreve ela, há populações imensas que vivem e trabalham em zonas que o mar já galgou e outras há que, há muito se sabe, que irão ficar, mais tarde ou mais cedo, submersas pela subida do nível médio do mar causada pelas alterações climáticas. Portugal é, infelizmente, acrescenta um triste exemplo da obstinada negação da realidade que irá vitimar o ambiente, os ecossistemas e os habitantes das povoações costeiras perante os incorrigíveis empreendimentos imobiliários e as indesculpáveis responsabilidades autárquicas e governamentais sob cujos olhos estes Trágicos disparates se desenrolam gozando da omissão de atos governativos imperiosos, tais como a declaração de emergência climática na nossa faixa costeira. Citei Luisa Schmidt no Expresso. O professor Filipe Duarte Santos, revê-se neste, neste lamento, que é também um alerta?
1: Sim, sem dúvidas. Nós temos realmente uma extensão muito grande de, de zonas costeiras com grande valor valor de, de, para hum, usufruir temos dois problemas no fundo uh, quer dizer um problema é a questão de, do déficit de transporte uh, de sedimentos dos rios os rios transportam menos sedimentos e isso causa erosão e depois temos a, a questão da subida do nível uh, médio do mar mas uh, há potência não é para, para fazer construções uh, uh, muito perto da da Orla Costeira é, é muito grande porque as pessoas querem estar muito perto desfrutar o, não o sei é, 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 é um prazer egoísta exatamente, não é assim muito difícil andar um quilómetro que seja ah, ou, ou meio quilómetro até à praia mas enfim
0: assim chegamos ao, ao convidado que o professor Filipe Santos nos traz hoje Carlos Antunes, quer apresentá-lo?
1: Sim, é um, tenho um grande prazer em o fazer. Todos os portugueses o conhecem do tempo da
0: Covid, em que ele nos ajudava a entender a evolução dos números. E,
1: exatamente, e de, uma, e de uma forma muito precisa, não é? Muito que, que, que era um gosto uh, para mim. Uh, o Carlos Antunes é professor auxiliar de Engenharia Geoespacial na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, doutorado em Geodesia Física na Universidade Técnica de Graz, na Áustria. E tem-se dedicado, uh, nos, últimos, uh, nos últimos tempos, ao estudo das componentes de variação do nível médio global do mar e, em particular, à subida do, do, do nível do, do mar e do seu impacto uh, nas zonas costeiras. Uh, tem trabalhado muito com uh, o, o marégrafo de Cascais, património muito importante uh, português, porque foi dos primeiros marégrafos uh, uh, a começar a, a ter séries, não é? séries... Uh, que permitem a variação do nível do mar. Está envolvido num projeto em que eu também estou, que é o roteiro da adaptação às alterações climáticas em Portugal neste momento. Bem-vindo,
0: Carlos Antunes.
1: Qual é o grau de
0: ameaça
2: sobre as áreas costeiras portuguesas? Antes de irmos ao resto do mundo, Portugal. O risco, em Portugal, atualmente o que nós observamos é mais ao nível da erosão e por, essencialmente por outras causas. O nível do mar, a subir o nível do mar na erosão terá um contributo até agora de 5, 10%, estimamos, mas que irá progressivamente aumentar, aumentar esse, esse peso na erosão costeira atualmente há muitas pessoas, já conhecem alguns locais que têm semelhanças, por exemplo, a Veneza ou Miami, como é Ferragudo, em Portimão, ou Lagos ou Tavira, em que as marés equinociais mais elevadas, mais associadas às superluas, as as marés gigantes, a King Tides, como os ingleses referem, já inundam sem qualquer forçamento atmosférico. e já é sensível, portanto. já é é sensível. Já há alguém que chamou o Ferragudo a Veneza de Portugal, a Veneza do Algarve, uhum. porque já tem inundações frequentes naqueles ciclos que nós conhecemos com atrinodais de 4 em 4 anos, em que temos uh, marés mais amplas. Mas esse efeito vai-se aumentando, ou propaganda. seja, nós, nós vamos começando a observar mais sítios com inundações mais frequentes. Veneza tinha as chamadas águas altas, Sim. uma frequência de uma por ano, ou dois em dois anos nos anos 60, e agora... Até o ano passado, estava com uma frequência de 10, 12 águas altas por ano. Houve um grande
0: investimento em Veneza na, na criação da barreira. Uh, Exato.
2: Para nós é muito importante do ponto de vista do caso, de um estudo de caso, que podemos utilizar para depois para as, para as soluções que a gente vai dar. Mas Veneza e Miami, por exemplo, têm. Uh, um, Uh, um efeito adicional que é o assentamento, é a subsidência dos solos e isso, uh, uh, digamos, um, potencia ainda mais o efeito da subida Nova Mãe do Mar. Mas, uh, em Portugal, de facto, a minha preocupação não é tanto na costa, de facto, há um valor, digamos, económico associado ao turismo e, e, e ao desfoto que nós temos das praias, é extremamente importante. O retorno financeiro do turismo, penso que nos últimos anos andava nos 18 mil milhões de, de euros e, portanto, é um peso muito grande. O custo-benefício da intervenção, quer de engenharia pesada, quer de alimentação artificial nas praias, ainda é positivo, mas vai se tornando cada vez mais pesado, como o estudo que o professor Filipe Duarte coordenou em 2015 do, do Grupo do, do Litoral demonstrou. A minha preocupação está essencialmente nas zonas baixas e rasas, aparentemente protegidas até agora, das de uhum. intempéries, como sejam a Rias Formosa, a Ria de Aveiro, uhum. o Estuário do Tejo. Muitos expostas. Muito expostas, o que é que é a exposição para nós? É um território que tem elevado a concentração de elementos de valor. Edifícios, infraestruturas, uma elevada concentração demográfica. Isso é para nós a exposição, porque a ocorrência de um evento de, de, de perigosidade, um é? evento natural que, que traz perigo, vai aumentar os danos. E nós vemos isso nos Estados Unidos. Atualmente, os danos associados às furações são cada vez maiores. Porquê? Porque os elementos afetados, os elementos não neutrais artificiais afetados pelos pelos danos causados pelas pelas tempestades, são cada vez maiores porque a exposição aumentou. É exatamente esse efeito que vai potenciar o risco. O risco, basicamente, de uma forma básica para quem trabalha em áreas de risco, é a a, a probabilidade vezes o dano. Para nós, o risco é um bocadinho mais complicado porque temos que ir à demografia, aos elementos expostos, à à suscetibilidade física do terreno. É uma função um bocado mais complicada. Mas, para entendermos que eu posso ter um sítio com elevada perigosidade, se eu tiver zero exposição, o dano é zero, porque, e o risco é zero, porque nada é danificado por ah. essa perigosidade. Uh, e pode-se ter uh, zonas com elevada exposição, mas uh, a perigosidade é nula e, portanto, o risco também é zero. E, portanto, é a combinação destes dois fatores. São as zonas urbanas, ribeirinhas, uh, no estuário do Tejo. Pela zona ribeirinha de Lisboa, o Terreiro do Passo, muitas vezes,
0: em, ou, ou, ou no Porto uh, 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 a Ribeira mesmo, nota essa, vamos chamar-lhe água alta, portanto a asignação de segurança. A água está ali às vezes, e às vezes vem, vem por fora, vem para o pavimento.
2: Mas há aqui um aspecto muito importante, que é a topografia. Enquanto que na zona do Porto a topografia é favorável, digamos, a uma maior proteção, porque Sim, tem uma claro. zo- a zona baixa e rasa é relativamente estreita e pequena, Aham. uma área pequena. Por exemplo, na margem sul do Tejo, nós temos grandes quantidades urbanas, grandes malha urbanas, Barreiro, Seixal, Montijo, que são zonas baixas e rasas que uma pequena subida no nível médio do mar, meio metro, 70 cm, é um vai perturbar e causar uh, uh, um, danos permanentes. Claro. E aqui há um aspecto extremamente importante que é complicado, que é a questão... Da propriedade horizontal, ou seja, estas zonas, quando são afetadas, como por exemplo a Costa de Caparica, poderá ter várias soluções, mas nós sabemos que parte da Costa de Caparica está até relativamente abaixo do nível do mar quando atinge as, as, as marés mais altas. Ah, ah, os edifícios que irão ser afetados são de propriedade horizontal, quer dizer que temos múltiplos proprietários com contratos de longa duração sejam eles de empréstimo hipotecário sejam eles de arrendamento alguns com direito de transmissão e sucessão e pronto, do ponto de vista jurídico é extremamente difícil e complicado tomar uma decisão de relocalização por isso é que as autoridades locais e nacionais querem evitar a tomada de decisão da relocalização das populações de zonas que poderão ser afetadas daqui a 20, 30, 40 anos. Mas é preciso trabalhar isso? É preciso trabalhar isso. Há aqui um conceito que nós estamos a estudar e e vamos espacializar e tornar espacial, que é a emergência da adaptação à subida do nível meio do mar. A emergência é o produto, a multiplicação do risco vezes a urgência. A urgência é a razão entre o tempo que eu necessito para fazer uma obra, uma adaptação e o tempo disponível. E quando o tempo que eu necessito é superior ao tempo disponível, já estamos com um nível de urgência muito elevado. Nós queremos determinar isto ao nível do município para dar indicação, em particular aos municípios, das zonas que são mais emergentes. Ou seja, eu posso ter zonas em que o perigo só surge nos nos anos 80, por exemplo, ou seja, nós temos 60 anos até lá, mas a complexidade da solução é tão grande que pode levar 80 anos a decidir. Por exemplo, um exemplo que eu dou frequentemente é a linha de comboio de Cascais-Cais-Sotreia. Ela terá que ser solucionada no futuro para a proteger, quer... A zona, rio, Caxias, todos... assim, a zona de Caxias, imagino? Sim, a zona de Santos, a zona de Algés, a zona de Belém, são zonas baixas e rasas que já foram do rio, né, que nós retomamos e uhum. que agora o rio vai está a reclamar novamente. E, portanto, as soluções para essas infraestruturas podem ser muito complexas, a decisão política, a, 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 o cabimento financeiro pode ser muito demorado e pode levar muito mais do que os 40 anos que o novo aeroporto de Lisboa está a levar. Não é? E, portanto, aqui, digamos, a, a urgência da solução desses, desses uh, problemas complexos potencia muito mais o risco. Eu posso ter outras zonas em que uh, o risco-perigo o pode surgir já em 2050, mas a solução que eu tenho faço é em 5 anos, é em 2 anos, e, portanto, eu não tenho que me preocupar com ela. Não é emergente. E um problema que vai surgir nos, anos, nos finais do século pode ser já emergente, e, por isso, uh, em termos de planeamento, ordenamento do território, eu tenho que me preocupar com isso. Eu falo muito pouco da erosão costeira, da perda das praias. As praias vão-se acomodar. Nós não vamos perder, às zonas vamos perder aquelas praias chamadas encaixadas, em que não tem capacidade de acomodação. Mas nas zonas de Baixo Arnoso, como é a Aveiro, até a até Figueira da Foz, há um areal imenso que o mar tem para poder explorar e a praia vai sempre adaptar. Agora, as casas que lá estão, os, os apoios de praia, os restaurantes, vão Ficam-se ter que... Ficam sob ameaça, mas, claro. têm que, é, que ser relocalizados. Se é, o professor
0: Filipe Martins Santos conduziu uma investigação, precisamente, sobre, sobre a Orla Costeira. Quais são as zonas críticas, mais críticas?
1: As zonas mais críticas são aquelas que estão uh, com um, uma orientação, na, na costa oeste de Portugal, com uma orientação mais próxima do norte, uh, norte-sul. Porquê? Porque nós temos uma uh, agitação marítima, ou seja, uh, ondas, com, que transportam uhum. um grande energia e que depositam essa energia na, na, na zona costeira, e há um transporte, devido à orientação dos ventos que são no no quadrante do oeste até norte, as ondas têm exatamente essa direção, têm essa tendência e, portanto, há um transporte de de areia de, de norte para sul, quer dizer, o mar está permanentemente a retirar areia do norte para para colocá-lo mais a sul e o equilíbrio estabelecia-se no passado porque vinham sedimentos pelos rios que substituíam aquela areia que estava a ser retirada do norte não é? e portanto havia um equilíbrio mas esse equilíbrio perdeu-se, perdeu-se porque os rios agora têm barragens que retêm muitos sedimentos e também durante muitos anos houve a exploração de areias maneira que o estudo que fizemos uh, foi de, de proteção. Uh, evidentemente que um, nós temos troços de linhas de costas sem, sem um, ativos, não é? uhum. sem elementos uh, com uh, valor, embora do ponto de vista paisagístico muito interessantes e, uh, e até enfim, uh, do ponto de vista também de biodiversidade, etc., como seja a uh, comporta, de que falámos uhum. aqui assim... Uh, ah, num, num dos últimos num, num dos programas anteriores ah, não é uma zona ameaçada zona a zona sul do Sado é, é menos ameaçada do que ah, a parte que vai desde a foz do rio Minho até a Nazaré esse, esse troço de costa é dos mais ameaçados bem como a parte do sotavento algarvi ou seja a parte leste não é para uhum. ah, é, a Espanha é, 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 exatamente toda essa zona também é, é bastante ameaçada e há cerca de 13 quilómetros quadrados que uh, desapareceram não é quer dizer a costa recuou isso é é uma coisa que é, é, é natural aconteceu assim quer dizer e, e é interessante porque a a a Uh, no, no norte uh, encontram-se ainda troncos de árvores uh, submersos, uh, uma cota uh, batimétrica baixa, relativamente baixa, porque o, o nível subiu de 130 metros, talvez, 130 metros desde a da, da parte em que a tempra, de, de, do período em que a temperatura era mais baixa no último período glacial até ao presente, e, e portanto havia árvores, não é, quer dizer, e ficaram lá ainda alguns troncos, e, portanto tudo isso está muito bem uh, documentado e, e conhecido. Mas, portanto, Estamos a perder, de facto, estamos a perder terreno. Agora, quando nesse terreno há casas e há infraestruturas, bom, a a situação é diferente, como foi dito, e e é muito interessante este este aspecto de de poder ter um um indicador da emergência relativamente a estes ativos.
0: Carlos, na na Ria Formosa, por exemplo, nas ilhas da Ria Formosa, estou a pensar na própria Ilha de Faro, mas também na Armona, na
2: Colatra, são casas que estão sob ameaça que não deviam estar lá? Sim, nós temos o caso 2010, houve uma praia na, ilha de, na zona de, das Ilhas Barreiras de, de Faro, mas Bom. havia lá cerca de 70 80 habitações que havia um programa que previa a demolição e houve uma grande resistência, uma certa Há resistência, resistência claro. e o temporal 2010 uh, deu cabo com cerca de 40% ou 50% das habitações e, portanto, a própria natureza deu o sinal e, e a decisão foi demolir completamente. São zonas, uh, uh, são corões donares. Uh, muito, digamos, vulneráveis muito uhum. suscetíveis à erosão porque são sedimentos não consolidados são arenosos e, portanto, uma no subir novamente do mar com o aumento da intensidade das energia das ondas a erosão é potenciada e uh, é o mesmo que acontece também na, na, na ria de Aveiro, uhum. na zona da Costa Nova uh, são cordões dunares uh, muito um, suscetíveis uh, uh, e, e que vão ter uh, um, a ameaça dos dois lados ou seja, do lado do mar tem erosão e a subida do nível meio do mar e do lado dentro da Ria tem a subida. Normalmente estes, estes locais têm, digamos, uma duna virada para o mar e têm as casas um bocadinho mais viradas para a Ria. Ora, o nível do mar vai subir e as marés dentro da Ria vão subir também. E, portanto, as próprias estradas que estão na, na, costa, na costa Nova ou na Ilha de Faro vão, obviamente, são suscetíveis. Deve ser ponderada a retirada dessas casas. Houve
0: tempos, anos 80, em que muitas casas. Segunda habitação foram retiradas da Guia de Faro.
2: Há aqui um trabalho imenso a ser feito, não apenas de uma especialidade, mas de muitas especialidades, que uh, tem a ver com, um, digamos, a retirada planeada, fazer um plano faseado, de longo, de longo prazo, em que primeiro temos que conhecer o território e a ameaça e quantificar essa ameaça, o tempo, determinar o tempo disponível que temos para adaptar esse território a essa ameaça, e elencar um conjunto de soluções, estudar o custo e eficácia dessas soluções, tomar a decisão política atempadamente uhum. e um, precaver, digamos, o cabimento financeiro para, para, para o fazer. Os custos vão ser elevados, vamos ter que pensar num fundo ambiental, ou um fundo climático que vai ajudar os municípios a, a financiar essa adaptação, porque nos sítios em que temos que relocalizar pessoas, primeiro o município tem que alocar terrenos já destinados a essa relocalização e tem que haver, digamos, incentivos e apoios financeiros e apoio jurídico àqueles que têm apenas uma habitação, a primeira, única habitação, que é naquele local que tem que ser relocalizado. Nós estamos a trabalhar com alguns municípios e fazemos, uma das coisas, dos produtos que nós nós apresentamos, é um plano de fase de adaptação, em que, em função da progressiva subida do nível meio do mar, de 30 em 30 anos, definimos os limites de cota topográfica mínimo e máximo e identificamos no território do município as áreas que o município tem que uh, uh, desenhar soluções para aquele período 2030 a 2060 a 2060 a 2090 já está a ser identificado, já está a ser identificado. fizemos isso para, para Lisboa fizemos isso para Lolé uh, estamos a fazer atualmente para o município da Almada em algumas zonas que nos foram pedidos claro que a vontade política não é a mesma de uns municípios para os outros o professor Filipe Duarte de Santos com a sua experiência no clima adapto local uh, percebe isso Portanto, há adiamos há, imagino que seja a zona por exemplo da Trafaria que esteja mais, mais exposta. Sim, não posso revelar muito, mas sim uhum. será a zona costeira e também a zona, de, de, a zona estuarina uhum. um, do concelho, que são zonas baixas uh, e de forte ameaça. E, Imagino que seja uma zona vasta em Lisboa. Sim, o Lisboa já é conhecido. Temos um trabalho que já fizemos há sete anos e já foi até divulgado pela própria Câmara Municipal de Lisboa. Fizemos também um, um outro trabalho conjunto com os nossos colegas de geofísica da parte do tsunamis que foi a combinação do, do perigosidade da subida de nível médio, uma cruzada com Tsunami equivalente ao 1755, mas ocorrendo no final do século, 2100. Obviamente, os riscos são potenciais. Tivemos
0: recentemente os alertas do sismo, do sismo na Turquia e na Síria. O, o risco de tsunami no Tejo é, é... É, é elevado. Muito elevado.
2: É, elevado. é uma, uma vulnerabilidade à inundação... Muito vulnerável? Zones, muito vulnerável. Aquelas zonas baixas e rasas, depois há um, um efeito físico que nós conhecemos, que é a onda de tsunami viaja a 800 km por, por hora no oceano, com uma baixa a amplitude de onda, mas quando entra em águas restritas, águas pouco profundas, ganha amplitude e reduz velocidade. E, portanto, tem, digamos, ali uma inércia extraordinária que, quando entra por os por, por, por Dentro. Nesse, nesse cenário catastrófico. O nível, sim, o nível do mar mais alto significa que a onda vai ter mais velocidade agora, no fim, neste século, do que teve há século, dois séculos atrás.
0: Se isso acontecesse, se essa tragédia acontecer, uh, entrará pela baixa toda? Claro está. Sim,
2: há zonas em que podemos ter uma altura de água de 10 metros, ou seja, metros. a onda pode chegar ao, ao primeiro e segundo andar de algumas zonas, como a zona de Alcântara, Terreiro do Passo, foi um um estudo que resultou, em termos de proteção civil e de emergência na na, na cidade de Lisboa, de proibir acamados no primeiro piso. Ou seja, hospitais e creches e lares de idade não podem ter acamados no primeiro piso. Porquê? Porque o socorro a essas pessoas não vai ser possível numa situação de catástrofe e, portanto, pelo menos a partir do primeiro e segundo piso estarão mais a salvo. E, portanto, isso resultou exatamente numa destas regras e um conjunto de outras medidas que o próprio município
0: tomou. O cenário a médio e longo prazo é é muito inquietante. A Antártida, o Bártico, estão derreter, vamos usar esta expressão Sim,
2: Esta é muito importante e é aqui que eu quero dar uma mensagem que tem a ver com a resposta do oceano e dos glaciares. São sistemas muito complexos e com uma elevada inércia, ou seja, com uma resistência elevada à mudança. Quer dizer que eles depois de iniciarem um processo de gelo, da de expansão térmica, de aumento de volume, não param nem nos próximos séculos e provavelmente nos próximos milénios mesmo que a gente, e é possível, nós conseguirmos, com medidas de mitigação, estabilizarmos a temperatura na atmosfera, não vamos conseguir no oceano. A atmosfera responde mais rápido. O oceano responde muito lento. O que quer dizer, e a mensagem é esta, o nível do mar não vai parar de subir em 2100. Nós fazemos cenários para 2100. Não vai parar. E, aliás, ele vai subir, vai subir a uma taxa, a uma velocidade, superior àquela que está a subir e com produtos muito maiores. E, portanto, nós não não podemos pensar apenas em planear o nosso território só até ao final do século. Não, nós temos que começar aí o tal plano faseado das fases de adaptação.
0: Horizonte largo.
2: Ora, olhando para o Ártico e para a Antártida, a Antártida é o elefante branco adormecido na nossa sala e que nós não nos apercebemos muito distante de nós, mas que vai ter um impacto tremendo em todas as costas de outros continentes. Vai ter. E porquê? Porque há momentos, períodos geológicos, bem conhecidos e bem estudados hoje em dia e foram reestudados novamente, como há 125 mil anos, chamado Emiano, em que um aumento da temperatura global de cerca de 1 a 2 graus, equivalente à que estamos a sentir agora, fez subir em vários séculos 6 a 9 metros o nível médio do mar. E, portanto, nós estamos numa situação de poder repetir, voltar novamente a acontecer a mesma situação. E há outros períodos anteriores, equivalentes também à situação atual, que mostram isso. A grande preocupação é, de facto, a Gronlândia tem gelo para fazer subir um nível mais cerca de 6 metros, Mas a Antártida tem gelo para fazer subir o nível mar de cerca de 54, 56, próximo de 60 metros. Não o faz em em alguns séculos, faz em milénios, pode levar milénios a a, a ocorrer. Mas a dinâmica depois de iniciado, ou seja, o aumento drástico do fluxo de gelo, essencialmente no setor oeste da Antártida, que é um setor que está a ser muito estudado, porque foi esse que colapsou há 125 mil anos, indiciam de que nós podemos estar num risco iminente de um aumento de dinâmica extraordinária destes sistemas e um débito extraordinário de massa para o oceano. E é isso que está a ocorrer já neste século. No século passado, a subida de novo ao meio do mar até 1,6 milímetros por ano, era essencialmente a expansão térmica, ou seja, o o oceano expandir pelo calor que está absorver, mas neste século a componente de massa... Que é o contributo dos, dos glaciares polares e dos glaciares continentais, é já superior, contribui com 2,6 milímetros por ano, enquanto que a expansão térmica ainda está num 1,6 milímetros por ano. Isso faz os atuais 4,2 milímetros por ano. Sim. E daí devemos nos preocupar exatamente com essas massas que estão uh, muito distantes de nós e que nos vão afetar.
0: Devemos nos preocupar, professor, temos aqui um problema
2: Sim, sem dúvidas, político. Eu,
1: eu penso que esta... esta... Advertência, não é? É é aquilo que diz a ciência, não é? Quer dizer, e agora temos duas opções, não é? Ou ou damos atenção a isso, enfim, estou a falar coletivamente, porque isto é um problema que afeta todo o mundo, ou não damos. Não Não darmos é um desastre. Não darmos é é um desastre. É um um desastre que ah, não vai ser para já, mas é um desastre daqui a um século. Agora, em relação ao Eemiano, é muito interessante porque o Eemiano foi um período interglacial, tal como o atual, que ah. ocorreu há 125 mil anos e, uh, nesse período, o mar chegava à riba que há na Caparica. É uma riba fóssil. Sim. Portanto, o mar batia naquela riba. Por isso é que está aquela riba. Não é? E, portanto, uh, se continuarmos por este processo, uh, é isso que iria acontecer se não construirmos uma barreira tal como constroem os holandeses que têm grande parte, cerca de um terço do seu território, abaixo do nível médio do mar. Portanto, é isto. O outro aspecto é que apesar de agora se fazer um grande esforço para estudar a Antártida, Mas não se conhece muito bem, quer dizer, há uma incerteza muito grande. Basta dizer que, de acordo com com o IPCC, e o IPCC é bastante conservador nestas nestas, projeções futuras, eles dizem que em 2100, não é? Nós podemos pensar em 2100, não é? Claro. Os cientistas são curiosos, não é? E, portanto, podemos pensar e devemos pensar e e estaremos cá, é a minha convicção. Em 2100, a incerteza. A relativamente à subida do nível médio do mar vai entre 2 metros e 5 metros. Quer dizer, nos cenários mais elevados, pode ser 2 metros em 2100 e 5 metros em 2150. Isto são os cenários mais gravosos, mas mostra a incerteza que ainda temos sobre o comportamento daquelas massas de, de gelo. Eu, quando comecei a trabalhar nestes assuntos, o nível médio do mar subia por causa da dilatação térmica. Quer dizer, e falava-se muito pouco dos glaciares das montanhas e, e, e dos gelos de, das regiões polares. Agora, não, quer dizer, a fatia mais importante, a, a razão mais importante porque o nível médio do mar sobe é, precisamente, o gelo dos glaciares das montanhas e das massas de gelo nas regiões polares. Isto está é um assunto para
0: requerer atenção. Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas, neste programa, a Escala do Clima, é uma realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1, Rádio Pública da RTP. Está em difusão rádio no FM da Antena 1 todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite. Disponível em podcast no sítio RTP Play, A Escala do Clima. Este é o 67 episódio. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico, e hoje como convidado, o professor engenheiro Carlos Antunes, perito também em Vulnerabilidades e Risco Costeiro.